Hello everyone and welcome to the evening show on EU Radio. It is now 6pm on this Thursday the 10th of March here in our studios at Europa Nantes. I'm your host Alice Carnevali and I'm joined today by Maya Shaniecki. Good evening Maya. Good evening Alice, good evening everyone. The evening show is our live bilingual show in English and French broadcasting from Europa Nantes from Tuesday to Friday from 6 to 7pm. Together we will travel around Europe with music, news and culture coming from all over the continent. Today we're heading off to a special interview. Later Maya will be speaking to Mel Hougran, director of the Nouveau Pavillon and of Nantes-based festival Europhonique, and Alban Cogrel, director of the Federation of Musical Actors and Traditional Dance. So fasten your seatbelts. But before starting our musical trip, Let's get informed with our Marius Renaudet. Bonsoir Marius. Bonsoir Alice, bonsoir à toutes et à tous. Euradio, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce jeudi 10 mars, les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes en négociation sur le sol turc. 100 000 Ukrainiens bientôt accueillis en France et l'extrême droite qui gagne du terrain dans la région espagnole de Castille et Léon. Deux semaines après le début de l'offensive russe en Ukraine, les négociations entre le Kremlin et la présidence ukrainienne ont pris un nouveau visage aujourd'hui. Sergei Lavrov et Dmitro Kuleba, les chefs de la diplomatie des deux belligérants, se sont rencontrés ce matin à Antalya en Turquie. Le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan a fait office de médiateur pour ces nouveaux pourparlers. Aucun accord de cessez-le-feu n'a été trouvé selon les autorités ukrainiennes et la communauté internationale continue de condamner ce jeudi le bombardement d'un hôpital pour enfants et d'une maternité par l'armée russe hier à Mariupol dans l'est de l'Ukraine. Et face à l'afflux de réfugiés ukrainiens qui arrivent dans les pays voisins de l'Ukraine, la France prévoit d'accueillir 10 000 personnes. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, plus de 7 500 Ukrainiens sont déjà arrivés sur le sol français au moment où je vous parle. 25 000 places d'hébergement seraient d'ailleurs disponibles ce jeudi. Et si vous souhaitez accueillir des réfugiés chez vous ou apporter votre aide pour les soutenir d'une façon ou d'une autre, rendez-vous sur la plateforme gouvernementale je veux aider.gouv.fr, rubrique Ukraine. On prend tout de suite la direction du Parlement européen à Strasbourg. Les eurodéputés remettent en cause en ce moment la pertinence des passeports dorés qui permettent à de riches étrangers d'obtenir la nationalité d'un pays membre de l'UE ou un permis de séjour en Europe. Jusqu'ici, ce dispositif bénéficiait aussi à des Russes. Saskia Bricmont, membre belge du groupe des Verts au Parlement européen et shadow rapporteur du rapport dédié à cette question. Il a été examiné en session plénière hier. Les passeports dorés, c'est un système d'accès à la citoyenneté européenne par investissement. Donc, en échange d'une coquette somme d'argent d'un investissement immobilier ou autre, en accord avec l'État dans lequel on dépose la demande. Donc typiquement, les États qui ont pratiqué le système de passeport doré ces dernières années, c'est Chypre, Malte, la Bulgarie. Les visas dorés, c'est un système d'accès à la résidence en Europe en échange d'un investissement. Et là, il y a encore 12 États membres qui permettent ce genre de résidence par investissement, d'accès à, à la résidence en Europe, sans nécessairement avoir des contraintes derrière liées à 
une certaine durée de résidence, par exemple, ça peut être une résidence fictive. Et donc, l'achat d'un appartement avec une fausse adresse, une adresse boîte aux lettres, c'est ça qu'il y a derrière ces passeports que l'on appelle dorés ou visa dorés parce qu'en en fait, ils sont accessibles à un petit nombre de personnes très riches. Des propos recueillis par notre correspondante à Strasbourg, Villoen Munoz Boalo. En Espagne, l'extrême droite, elle, entre pour la première fois dans un gouvernement régional via le parti Vox. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter le président sortant de Castille et Léon, Alfonso Fernandez Manueco. Son gouvernement de droite mené par le parti populaire pourra donc être reconduit dans ses fonctions avec une vice-présidente, vice-présidence pardon, assurée par un cadre de Vox. Un représentant du parti d'extrême droite a par ailleurs été élu jeudi à la présidence du Parlement régional. À Nantes, le mémorial de l'abolition de l'esclavage fête cette année ses 10 ans. Inauguré en mars 2012, il est le seul lieu de mémoire dédié à l'esclavage en Hexagone. Une riche programmation culturelle a été imaginée pour célébrer l'événement. On écoute Olivier Château, adjoint à la mairie de Nantes, en charge du patrimoine. Ça fait partie des incontournables, hein, clairement, aujourd'hui euh, à Nantes, quand on veut faire découvrir Nantes euh, à des visiteurs. Il passe par le mémorial, parce que le mémorial euh, dit quelque chose, évidemment, euh, de Nantes, de l'identité de Nantes aujourd'hui, du passé de Nantes, et de ce que Nantes a envie de construire euh, pour l'avenir. Donc, euh, je crois que c'est un bilan positif. Ça a été un long travail qui a été mené. Il y a eu euh, les 30 ans, parce qu'on les fête cette année, les 30 ans de l'exposition Les Anneaux de la Mémoire. On a euh, les 10 ans du mémorial, on a les 15 ans du musée d'histoire. Autant d'éléments et d'étapes supplémentaires qui ont permis à Nantes de continuer à travailler sur son passé, sur l'histoire de la traite et de l'esclavage, et de poursuivre ce travail-là de longue haleine. Mais ce travail-là, il devait être mené, il a été mené, il doit continuer surtout aujourd'hui. Pour nous, c'est important de marquer le coup. Il fallait en faire un temps assez exceptionnel, donc avec une programmation qui va durer de ce mois de mars jusqu'au mois de juin. Beaucoup de propositions, d'expositions, de rendez-vous festifs aussi, de colloques, avec le grand colloque qui va être organisé au mois de mai par les Anneaux de la Mémoire, avec le travail qui va débuté au château avec un temps fort autour de l'exposition L'Abîme et un travail avec les acteurs associatifs de la ville. Olivier Château, micro de Carla Niculescu pour E-Radio. 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 La météo. Dans votre ciel demain sur le continent, les pays d'Europe de l'Est seront sous un soleil radieux. Pour les autres, il faudra se contenter des nuages, voire des averses en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Toujours quelques flocons en Grèce à prévoir et quelques nuages également l'après-midi du côté des Pays-Baltes. Au niveau du mercure, il fera 0 degré demain matin à Varsovie et 3 en seconde partie de journée. 10 à Rome le matin et 13 dans l'après-midi. Et à Bruxelles, votre métropole radio en Belgique, le thermomètre passera de 9 à 15 degrés au fil de la journée. Merci beaucoup, Marius. Don't forget that soon we will be joined by Maël Ougrand and Alban Cogrel to talk about Europe's music identity on the occasion of the Festival Europhonique de Nantes. So stay tuned. But for now, let's travel to Israel with our first hit, Sail Away by Cloudify.
And that was Sail Away by Cloudify. And just one more thing. I'm sorry because I, before I got confused, I was just testing you. We're not going to have Alban Cogrel. We're going to have Risse Gallier, qui est, who is uh, always the president of the association. So right now, speaking of musical melting pot, Maya, have you ever heard of the Eurovision Song Contest? Yeah, it's the music competition which decides the best European song of the year. Isn't it taking place in Italy in the next few months? Yeah, yes, exactly. The 2022 edition is going to be in Turin next May. I really can't wait. Last year I watched the competition with some friends coming from Ireland, Spain, Italy, and I have great memories of that night because I really felt European. So many different songs, so many different places that eventually just share one deep love for music. Yeah, if I'm not mistaken, I think it also had the initial aim of strengthening European identity. Yeah, indeed. The first Eurovision Song Contest was launched in 1956 to bring together people from different countries which were still figuring out how to interact after the Second World War. Alicia, do you know who's going to represent France in 2022? Actually, I do. It's Alvan and Ike's directly from Rennes. And guess what? They're gonna sing in Breton. This is the second time in Eurovision history that France presents a song in Breton. The first time was in 1996 with the artist Dan Arbratz, whose song wasn't really appreciated by the rest of the competitors. We'll, we'll see what the rest of Europe thinks about Alvan and Ike, but personally, I'd bet on them. Leaving aside my obsession for Eurovision, at least for a couple of months, Let's now listen to Caroline by Arlo Parks.
comme tout France. It is our pleasure to play for you. Have a nice holiday. Allons, allons, les amis, en avant. Tu fais son To Face Semblant by the artist Deggy Uggy, directly from Saint Malo, the third stop of today's trip. I hope you're enjoying our travel around Europe. I know it is just a little taste of the real experience, but hey, at least it's cheap and sustainable. According to the International Council of Clean Transportation, ICCT, around 2.4% of global CO2 emissions come from aviation and this industry is indeed responsible for around 5% of global warming. Cruise ship may look like a greener alternative, but according to the ICCT, they emit three to four times more carbon dioxide than commercial flights. So, Alice, how can we become sustainable travelers? Well, trains emit the lowest level of greenhouse gases, so if you want to reach a neighboring country, you could check if there is a good railway connection. Car sharing and uh, coaches are also environmental sustainable solutions. But let's be honest, Maya, the greenest way of traveling are cycling and walking. <laughs> But where? Well, there are actually plenty of itineraries that do not require exceptional training to be realized. For instance, when I was eight years old, I biked through the Danube bike path, a one-week tour in Austria, and last October I walked it from Santiago de Compostela to Finisterra. It's a four-day walking trip, and, but there are so many more options that are quite easy, affordable, and really amazing. 
But now let's go back to our special trip. Next up is the Cherry by Jungle. Cherry by Jungle, directly from London. If you're trying to make some last-minute plans for the weekend, do not worry, I have a very relevant suggestion that could save your Friday night. Tomorrow, at 8pm, La Baracasone of Rezé will host a very special concert by Les No et Grand Vaimont. There are still some tickets left, so visit the website lasoufflerie.org. But now let's head off to Amsterdam because it is time to listen to Ordunun Dereleri by Altingan.
That was the Turkish song Ardunon Dereleri by Altingan from Amsterdam. Do not forget that later we will be joined by Maël Ougran and Risse Gaillet to discuss Europe's music identity. So stay tuned. But now it's 6.30pm, which means it is time for our news flash with Marius Renaudet. A toi la parole, Marius. Euradio. Le flash, Marius Renaudet. Une négociation au sommet et pas d'avancée majeure. 15 jours après le début de la guerre en Ukraine, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne, Sergei Lavrov et Dmitro Kuleba, se sont rencontrés aujourd'hui à Antalya, en Turquie. L'objectif, tenter à nouveau d'engager une désescalade du conflit. Mais aucun accord de cessez-le-feu n'a été conclu selon les autorités ukrainiennes. La médiation tentée par le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan n'a pour l'heure pas permis d'apaiser les tensions entre les les deux belligérants. De son côté, la communauté internationale condamne fermement le Kremlin pour le bombardement d'un hôpital mère-enfant à Mariupol hier dans l'Est ukrainien. Moscou se retire du Conseil de l'Europe. La Russie de Vladimir Poutine a annoncé ce matin qu'elle quittait l'organe pan-européen dédié à la protection des droits de l'homme. Au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine par l'armée russe, le Conseil de l'Europe avait suspendu les droits de représentation de la Russie au sein des différents assemblées de l'organisation intergouvernementale. Le Kremlin risquait de se faire exclure du Conseil dans les prochains jours. Et face à l'afflux massif de réfugiés ukrainiens qui arrivent en Pologne, en Hongrie ou encore en Roumanie en ce moment, la France se dit prête à accueillir 100 000 personnes dans les prochains jours. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assure que plus de 7 500 Ukrainiens sont déjà arrivés sur le sol français depuis le début du conflit. 25 000 places d'hébergement seraient D'ailleurs, disponible ce jeudi. En France, justement, Emmanuel Macron joue sur les symboles en cette fin de semaine. Le président de la République réunit aujourd'hui et demain les chefs d'État et de gouvernement des 27 pour un sommet informel. Un sommet du sursaut européen à en croire l'Elysée. La question de la souveraineté est donc au cœur des discussions en ce moment même dans le château le plus célèbre au monde. Il y a 103 ans, en 1919, il était signé le traité de paix dit de Versailles à l'issue de la Première Guerre mondiale. Mondial. Et en Espagne, poussée historique de l'extrême droite, pour la première fois de son histoire, le parti Vox accède à un gouvernement régional, celui de Castille et Léon. C'est ce qu'a annoncé dans un tweet le président sortant de la région, Alfonso Fernandez Manueco. Son gouvernement de droite, mené par le Parti populaire, va donc être reconduit dans ses fonctions dans les prochaines heures. Thank you, Marius. Do not forget that soon we will welcome Maël Grand and Risse Gaillet here in our studios at Europa Nantes to talk about music, Europe and cross-national identities. Besides, we also have some new cultural tips coming up to help you plan a fun weekend. But now let's continue our virtual trip. Fasten your seatbelt because next stop is the United States with 93 till infinity by Souls of Machine. We're hailing from East Oakland, California, and um, sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gon' love you and how we just chill. Dial of seven digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus she got friends, yo, I can dig it. Here's a 40 swiggin', you know it's frigid. I got him chillin' in the cooler, break out the ruler. Damn, that's the fattest dog I ever seen. The weather's keen in Cali, and weed, it makes it feel like Maui. Now we feel the good vibrations. So many females, so much inspiration. I get inspired by the blunts, too. I'm front you, you. 
And that was Hate Saint by Rasko, a hit that takes us back to Israel where we started our journey with Cloudify. But now it is the time you have been all waiting for. It is interview time with our journalist Maya Shanietsky. After yesterday's chat on gender equality in Europe and solidarity with Ukraine, today we start getting ready for the weekend with Mel Ugrand and Risse Gaillet. So over to you, Maya. 
Thank you, Alice, and good evening, everyone. Maintenant, plongeons-nous dans l'univers musical avec l'interview d'aujourd'hui. Nous avons Maël Legrand, directeur du Festival Europhonique et du Nouveau Pavillon à Bougnay, au micro de radio sur The Evening Show. Bonsoir, Maël. Bonsoir. Et ici avec nous aujourd'hui aussi, c'est Rissé Gaillet, président de la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles, dite FAMDT. Bonsoir à vous, Rissé. Bonsoir. Euh, premièrement, il faut mentionner que le festival orophonique a lieu d'aujourd'hui jusqu'au 20 mars ici à Nantes. Il réunit plusieurs artistes des pays différents et cette année, il fête ses 10 ans. Maël, vu que vous êtes directeur du festival, dites-nous, comment a-t-il évolué dans cette décennie Il a énormément évolué parce que le festival est né en 2012 à la Cité des Congrès. Il a été pendant plusieurs années uniquement à la Cité des Congrès. Et depuis 2016, il est multisite. Il se balade avec des lieux partenaires dans l'agglomération nantaise et d'année en année avec de plus en plus de lieux partenaires. Ah, C'est cool d'entendre de, de un peu de l'histoire du festival. Et Rissé, je viens vers vous comme directeur de la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la FAMDT, quels sont ses buts et ses actions Alors j'en suis le président. La FAMDT, c'est une structure d'éducation populaire qui s'est créée en 1984, qui réunit aujourd'hui plus de 150 structures, qui travaillent toutes dans le champ des musiques et danses traditionnelles du domaine français et du monde, euh, qu'on appelle parfois les musiques du monde, euh, et qui vise donc à, à avoir un espace où on peut mettre ensemble euh, toutes nos problématiques et à faire en sorte que ces musiques qui sont souvent, et les danses qui vont avec, qui sont souvent difficiles, notamment dans les médias, à, à trouver leur place dans l'ensemble des politiques publiques. Mmh. Euh, et demain, il y aura un débat au nouveau pavillon de Bougnay sur le thème de la couture et de la musique. Les représentants des quatre candidats aux élections présidentielles présenteront leur programme culturel. Ce débat se déroulera en cinq séquences thématiques, politique culturelle, diversité culturelle, emploi culturel dans les spectacles vivants, politique musicale de l'État et soutien aux musiques traditionnelles. Ce débat fait partie de l'ouverture du festival orophonique, en fait. Et pourquoi avez-vous décidé d'organiser ce débat ensemble euh, Maël, je vous pose la question. Alors déjà, le nouveau pavillon est relais territorial de la FAMDT, donc on est partie prenante des activités de la fédération au quotidien. Et moi-même, j'en suis aussi vice-président, donc il y a vraiment un lien étroit entre le nouveau pavillon qui organise le festival orophonique et la FAMDT. Et puis, pour le dire rapidement, depuis des années, on organise des rencontres professionnelles qui visent à interroger des thématiques importantes pour nos musiques, pour nos danses. Ça peut être, par exemple, la question de la création dans les musiques traditionnelles. Ça peut être la question de la place des femmes dans les musiques et danses traditionnelles. Au regard de l'actualité nationale, il nous semblait assez évident euh, qu'il était important de questionner la question des politiques publiques culturelles, mmh. notamment sur les musiques et danses traditionnelles, mais pas que. Mmh. Et euh, vous dites dans vos communiqués de presse que la culture est pour l'instant l'un des angles morts de la campagne électorale. Pourquoi pensez-vous que la culture n'est pas considérée aussi importante que d'autres sujets, dont la politique et les milieux publics Rissé, on commence par vous. Alors si j'avais la réponse, je, je m'engagerais peut-être en politique. C'est sûr, c'est un constat qu'on a fait, qu'on peut que faire et que regretter. Mais effectivement, la culture n'est pas le sujet principal de cette campagne électorale qui se déroule. Euh, nous, c'est notre fonction depuis toujours au sein de la FMDT, c'est d'appuyer sur ces politiques publiques, d'être dans une, vraiment une logique de co-construction des politiques publiques, y compris avec le ministère ou l'ensemble des collectivités territoriales en France et, et en Europe. Euh, voilà, et de faire en sorte... Que, alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas de faire en sorte que ce sujet de la culture prenne toute sa place et à l'intérieur de ce grand sujet, que la question des musiques et danses traditionnelles qui nous occupent trouve sa place, ce qui n'est pas aisé. Mmh. 
Et je sais que le festival Europhonique a un peu le but de rapprocher, de réunir la musique et les artistes européens de tous les coins de l'Europe en fait. Et on pourrait dire que pour l'instant en Europe, on a une identité politique et économique qui est assez unie et intégrée à travers les différents pays, euh, assez, pas complètement. Euh, et ce n'est pas nécessairement le cas avec l'identité culturelle. Pensez-vous qu'on pourrait un jour avoir une identité culturelle unie dans les continents euh, Maëlle, qu'est-ce que vous pensez de cette question Alors, ce qu'on défend à Europhonique avec notre festival et, et qui rejoint aussi les valeurs portées par la, FM, la FMDT, c'est que l'on peut s'unir quand on accepte l'altérité, la différence, et que, euh, notamment au regard de la bien triste actualité européenne, il est d'autant plus indispensable à notre petit niveau de montrer toute la diversité, toute la richesse des cultures européennes et que ce n'est que comme ça qu'on peut s'enrichir les uns les autres plutôt que se regarder en chien de faïence et être dans une relation qui peut très vite tourner à l'affrontement, en tout cas à l'incompréhension, l'incompréhension amenant l'intolérance, l'intolérance amenant l'affrontement. Donc très modestement, on reste une petite structure, mais très modestement, on essaie de défendre ça et de, de porter par les concerts que l'on programme, par les créations qu'on initie, cette, ces ouvertures-là. Mmh. Et vous avez mentionné qu'au festival, il y a plein de diversité, vous voulez célébrer ça en fait. Et il y a des artistes qui viennent d'Irlande, de Norvège, de Grèce. Savez-vous combien de pays sont représentés au festival cette année par exemple Alors les années précédentes, je m'amusais à compter. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a certains musiciens qui sont vraiment ce qu'on appelle des citoyens européens qui vivent dans deux ou trois pays au, enfin, dans, au cours d'une année. Donc c'est beaucoup plus dur à dire, mais on a une dizaine de pays représentés si on compte un peu le parcours de chaque musicien, chaque musicienne. Oui. Et je sais que le FAMDT mobilise des artistes et organisateurs en Europe et que c'est un réseau d'action, en fait, on peut dire ça. Quel type de politique publique pensez-vous qu'on pourrait mettre en place pour protéger et célébrer un peu la musique traditionnelle Alors, ce qui est sûr, et ça rejoint aussi votre question précédente, c'est qu'on on, on va toujours défendre... Alors, on s'appuie sur un un corpus qu'on appelle les droits culturels des personnes et des communautés, qui est un mot qui ne nous fait pas peur, ni droits culturels, ni communautés. Euh, en tout cas, cette identité culturelle européenne, on ne va pas nous la, la souhaiter. Il y a eu, dans les années 90, un mouvement qu'on a appelé la World Music, qui faisait qu'en fait, on avait une musique qui était identique un peu partout, et ce n'est pas ça du tout qu'on défend. On défend l'idée que, parce qu'en défendant le patrimoine culturel de chaque personne, qui est reconnue d'égale dignité de tous les autres, ou l'identité culturelle de chaque personne et de chaque communauté, on peut faire mieux humanité ensemble et faire de la rencontre ensemble, et que s'il y a un seul point commun qu'on peut trouver dans la culture européenne, c'est la défense des droits humains fondamentaux. Oui. Euh, voilà. Et donc on essaie d'être dans cette logique-là. Et, et si on défend une politique, c'est celle-là. C'est celle de se dire, euh, reconnaissons que, que toutes les cultures sont d'égale dignité, donnons-leur les moyens d'exister, de s'exprimer, euh, et qu'elles qu qu contribuent chacune à faire en sorte oui, qu'on fasse un peu mieux humanité ensemble. Et en ce moment, c'est particulièrement nécessaire. Et euh, je me demande parce que je pense qu'il y a des pays où les cultures sont peut-être plus connues à travers les pays, peut-être les pays anglophones ou francophones où plusieurs personnes parlent ces langues. Comment pensez-vous qu'on peut faire pour célébrer plutôt le, les cultures qui sont moins connues ou les langues qui sont moins connues, par exemple euh, Rissé, je vous demande la question. Ben, alors, cette question que vous posez à l'échelle de l'Europe, elle est valable aussi tout à fait aussi bien à l'échelle de la France. Euh, euh, nous travaillons bien avec d'autres partenaires en Europe parce que nous travaillons bien sur notre territoire. Il y a énormément de langues de France qui sont extrêmement peu médiatisées, qui sont, souffrent souvent des politiques publiques, qui sont malmenées. Euh, notre travail, c'est ça. Et effectivement, euh, il y a des cultures de certains pays d'Europe qu'on ne connaît pas, mais on connaît... Moi, je viens d'une culture occitane, euh, de la grande partie occitane de la France, euh, et du sud de la France. Ben, c'est aussi très compliqué 
compliqué de faire exister cette identité culturelle-là. Mmh. Et Maëlle, je viens vers vous pour parler un peu plus du festival europhonique. Est-ce que le festival a des partenariats avec d'autres festivals ou des organisations musicales en Europe alors, avec d'autres festivals, pas explicitement. On échange, on dialogue, on commence à se connaître. Alors, il faut savoir que les Français ne sont pas très forts en général en termes de, co de coopération européenne. Donc, on, on apprend euh, oui. sur le terrain. Euh, petit à petit, on a, on a intégré autant l'AFAMDT d'ailleurs que le Nouveau Pavillon, un jeune réseau qui s'appelle le European Folk Network, euh, donc qui commence à rassembler euh, des initiatives autour des musiques et danses traditionnelles partout en Europe. Donc on commence à dialoguer. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir me déplacer grâce à ce réseau-là aussi euh, ces derniers mois. Donc voilà, on est, on est en train d'initier ça. En fait, on est plutôt sur un démarrage, un décollage. Euh, on fait le constat du fait que c'est nécessaire, qu'il y a un manque, mais c'est aussi assez enthousiasmant mm -hmm. parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein. On part vers une belle dynamique. Oui. Et comme on a dit, le festival va fêter ses 10 ans euh, cette année. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial pour cette édition du festival Plusieurs choses. Déjà, le festival revient après deux ans d'annulation à cause de la crise sanitaire. Et on a souhaité revenir avec un festival qui soit très important parce qu'il dure 11 jours. Je ne ferai pas toute la liste des lieux partenaires et de la programmation, mais tout est sur le site europhonique.fr. Et donc déjà un festival de 11 jours et un festival aussi avec beaucoup de dates gratuites. C'était une vraie volonté de notre part, à la fois pour le petit cadeau d'anniversaire aux personnes qui nous suivent depuis des années ou qui souhaitent nous découvrir cette année. Aussi, et c'est beaucoup moins réjouissant, parce qu'on sait que la crise sanitaire a mis à mal l'économie de pas mal de foyers et c'était une façon de se dire qu'on tentait de garantir une certaine accessibilité de nos propositions, d'une partie en tout cas de nos propositions. Euh, donc, et ça se fait tout ça grâce à tous nos partenaires. On enregistre cette émission à côté de Trampo, par exemple. C'est un bon exemple de partenaire qui nous permet de faire une soirée gratuite. Oui. Ben, merci beaucoup à vous deux, Maël Legron, directeur du Festival Europhonique, Iris Gaillet, présidente de la FAMDT, pour m'avoir rejoint ici aujourd'hui. Back to you, Alice. Thank you very much, Madhu Grand and uh, Rise Gaillet, for this incredibly interesting conversation on Europe's music identity. We all wish we had more time to talk about how to comprehend the motto European uh, United in Diversity from a musical perspective. But do not worry, if you're in Nantes, there are plenty of occasions for experiencing this musical tie that brings together peoples and culture from all over the continent. Make sure that you note on your agenda the Festival Europhonique, which starts tonight and goes on until the 20th of March. This year is the 10th edition of the event, so the program is better than ever. Artists from Ireland, Norway, Greece and France will gather in Nantes to play music of all genres. Trust me, you will definitely find plenty of concerts to go to for this weekend and the upcoming week. Now make sure you check the details on the website europhonique.fr and uh, now let's continue our journey. Next stop is Spain with Cuando Salga el Sol by Raúl Referé and Rocío Márquez. Y un cojín flor 
Hace tiempo que no sé quién son Te diré que detrás de una vía Hay oscuro momento de unión Que por ti yo conté la mentira Quítame cómo se ama en Japón Calladita y sumisa de día Y de noche pidiendo perdón Y de noche pidiendo perdón Cuando Salga el Sol by Raúl Refri and Rocío Marquez. We have sadly reached the end of today's trip around Europe. I hope you enjoyed spending this Thursday night with us. Thank you for tuning in. Thank you Maël Ougrand and Risse Gaillet for our conversation on European music identity. Tomorrow we will always be here with you from 6 to 7 p.m. with an interesting conversation with Ronan Dantec on Europe's Climate Change Summit 2022. Make sure you do not miss it. Thank you to the great EU radio team, Maya, Marius, Eli, our tech director, and Teddy, our social media manager. I leave you now with L'Or et l'Argent by Chose Sauvage. <laughs>